0: Radio Rosa El podcast de la Fundación Rosa Luxemburgo con Radio Rosa Buenas tardes, buenas noches Soy Maru Valhuter y desde la Fundación Rosa Luxemburgo aquí en Buenos Aires les vamos dando la bienvenida a quienes se están acercando a participar de este encuentro que nos hemos dado para poder pensar y reflexionar juntos y juntas Qué es lo que está sucediendo en el escenario del proceso constituyente, de, del proceso constitucional de Chile. Vamos a contar con la participación en, la, en el encuentro del día de hoy con Pablo Aufón y con Karina Noales. En un ratito nada más ya los vamos a invitar a participar. Mientras tanto, le vamos dando la bienvenida a cada uno y a cada una que se va sumando aquí a este encuentro y les agradecemos también la participación. Vamos a recordar brevemente que el pasado 7 de mayo, hace unos poquitos días nada más, Chile volvió a las urnas y en esta oportunidad fue para elegir a quienes van a integrar el Consejo Constitucional en esta nueva etapa del proceso. Para nuestra sorpresa, lideró los votos la fuerza del Partido Republicano, liderada, encabezada por el ultraderechista José Antonio Cast, quien, perdió las elecciones presidenciales frente a Gabriel Boric él, en, en el año 2021 y quien también en más de una oportunidad se manifestó en contra de una nueva Carta Magna para el pueblo chileno. Decimos sorpresa justamente porque en el año 2020, recordando el plebiscito que tuvo lugar en, esa, en ese momento, el pueblo chileno respaldó con casi un 80% de los votos, el proceso para una nueva Constitución, para que se redacte una nueva Constitución. De este modo es que nos hacemos la pregunta y nos interesa saber y comprender junto a Pablo y a Karina qué es lo que está sucediendo en Chile y qué pasó con ese escenario electoral, con esa forma de pendular el escenario electoral en, en Chile. Así que para poder comenzar vamos a invitar a Pablo en principio a que se vaya uniendo para esta conversación. Y les voy contando que Pablo Abufón es vocero del Movimiento Solidaridad, investigador del Instituto de Estudios Anticapitalistas Alternativa y colaborador de Jacobin América Latina. Pablo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar aquí con nosotras y nosotros en las redes de La Rosa Luxemburgo y también de Jacobin.
1: Hola Manu, un gusto saludarte, muchas gracias por, por la invitación, por supuesto que encantado de participar de, de esta conversación.
0: Pablo, algunas reflexiones preliminares, mientras estamos esperando también que se pueda sumar Karina a conversar con nosotras y con nosotros, para conocer un poco tu reflexión, ¿qué, qué pensás que fue lo que sucedió este último 7 de mayo?, y sobre todo, ¿qué pensás que pasó como para que termine liderando este proceso una fuerza que se manifestó en más de una oportunidad en contra de una nueva constitución para Chile?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, eh, creo que el resultado del día domingo, por supuesto que es un resultado que llama mucho la atención, sobre todo si uno considera, como decías tú, lo, las trayectorias anteriores e incluso los momentos electorales que ha tenido este proceso desde octubre del 2019, pero al mismo tiempo hay, al, hay, al, hay ciertos elementos de continuidad que es posible detectar. ¿no? En primer lugar, eh, luego del de, eh, el, el estallido de la crisis política y social en octubre del 2019, eh, la, las voces que llamaban a restaurar el orden eh, a partir de una perspectiva autoritaria, conservadora de continuidad neoliberal de restablecimiento del de orden por la vía de la, de la bota militar eh, parecieron tener, alcanzar un espacio que no, no recordábamos en Chile en, las últimas, en los últimos años ¿no? y entonces de algún modo hubo, hubo algo de la crisis que se expresó en octubre que también eh, convocó de algún modo a los sectores eh, los nuevos sectores de la derecha o los viejos sectores, pero renovados, como es el caso de casno Que eh, él y su partido forman parte de la élite eh, de la oligarquía o la aristocracia chilena, eh, incluso, y de la política también, pero que están ahora renovados y ya despojados de cualquier eh, apariencia democrática. Eh, y entonces, hay algo ahí que se expresó también, ¿no?, en, en ese momento de la crisis. Y, y por otro lado era esperable también en el contexto de la derrota del 4 de septiembre en el, en el anterior plebiscito constituyente eh, en el que, que en el marco de una crisis social y sobre todo una crisis económica en, en, una, en vías de profundización en el contexto de la pandemia la guerra en Ucrania etcétera donde eh, pareciera que las, las posibles promesas constituyentes o constitucionales de la convención no fueron no, no lograron contrarrestar el miedo que instaló esos mismos sectores de derecha ni tampoco logró contrarrestar la ineficacia o la falta de voluntad política o como sea que lo interpretemos lo vamos a conversar también en esta en este en esta en este foro eh, del gobierno que tuvo un rol bastante precario con respecto a hacer posible el triunfo de eh, la, la la constitución del proyecto nueva constitución que se que se trabajó en la Convención Constitucional. Entonces, si uno combina, por un lado, la, la emergencia y el avance de una derecha pinochetista, que además es un fenómeno mundial, ¿no? no es una cosa excepcional en Chile, y además la derrota del 4 de septiembre y el empuje que le dio eso a algunos sectores conservadores, sobre todo en términos de, de buscar reclamar esa victoria, ¿no? fácilmente, porque no es una victoria que pueda reclamar un sector, el, me refiero a la del rechazo en el 4 de septiembre uno puede ver que se preparaba un escenario de, de digamos, de revancha anticonstituyente, ¿no? donde lo que se configuraba era un escenario de castigo a los sectores populares que habían participado de la revuelta y sobre todo del proceso constituyente, sectores que fueron abiertamente excluidos por los partidos que configuraron este nuevo proceso constituyente, en la medida en que no podían participar independientes ni movimientos sociales ni dirigentes que no fuesen de partidos, y por otro lado, un proceso excluyente y restringido en el sentido de que establecía de antemano los términos posibles de la, de la nueva Constitución. Eh, visto así, y visto también analizando algunos de los números de la, de la elección del día domingo, uno ve que, por un lado, el rechazo y el voto duro de la derecha en Chile mantiene un, un porcentaje similar a lo largo de sus elecciones históricas, no representa más que... Un, un tercio, un poco más del tercio del electorado en este momento, en un contexto de crisis, de, de, de asedio comunicacional también al, al progresismo en el gobierno, etc. Eh, pero por otro lado hay un voto de castigo muy fuerte a un, a un proceso que no estaba respondiendo a las necesidades eh, populares. ¿Qué significa eso? Que no esté respondiendo. Porque ningún, ningún proceso constituyente responde de manera inmediata, porque implica redactar una constitución, dar debates de, de carácter programático muy profundos e históricos, ¿no? y, y por lo tanto instalar un marco institucional que haga posible quizás algunos cambios. ¿no? Ninguna, ningún proceso constituyente hace cambios inmediatos. Pero este proceso en particular parece, ser, parece haber sido empujado en el marco de una desazón y de una sensación de que eh, no era necesario, por un lado, o de que se le estaba entregando en bandeja el plato a la derecha para poder eh, liderar, digamos, este proceso. Porque básicamente lo que hacía era establecer los términos, de mantener los términos de la, la Constitución que tenemos actualmente.
0: Pablo, te sí. interrumpo un segundo nada más sí. para comentarte que ya está sumándose también Karina Noales, activista feminista y vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, para formar parte también de, esta, de, esta, de este encuentro. Muchas gracias, Karina. Sabemos que, que son días difíciles también para recorrer la ciudad y llegar a tiempo a los lugares, así que te agradecemos muchísimo el esfuerzo y las ganas de pensar junto a nosotras y nosotros este escenario aquí desde Buenos Aires y también desde, desde Chile estábamos compartiendo con, con Pablo algunas miradas, algunas reflexiones preliminares en torno a lo que pasó el, el 7 de, de mayo pasado en las elecciones, y Pablo nos daba un poco su impresión, la verdad es que nos interesa también tener un poco tu mirada de qué fue lo que pasó y cómo fue que esta, esta fuerza de ultraderecha termina liderando un proceso del cual renegó durante todo, durante todo el tiempo, ¿no? Muchas gracias, bienvenida, y bueno, estamos también ansiosas y ansiosos de saber cuál es tu mirada al respecto.
2: Hola, compañera, compañero, a todos los camaradas y las camaradas que nos están viendo. Eh, difícil escenario, pero que mm, creo tiene varias continuidades, ¿no? Con el momento político que, que se abrió, bueno, desde la revuelta en adelante y el giro que ha ido tomando. Por un lado, eh, eh, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo al menos, afirmamos desde un comienzo que el proceso constitucional que estaba planteado después del plebiscito del 4 de septiembre no era de, ni, de ninguna manera una continuación del proceso anterior, sino su negación. Y su negación en una clave eh, de abierta exclusión de, lo, de la participación participación política de los sectores populares y su negación en una clave de términos eh, abiertamente antidemocráticos en general que se asentaba además eh, a partir de una derrota electoral de magnitudes históricas para las fuerzas transformadoras y que por lo tanto eh, sólo podía resultar de este nuevo proceso la afirmación de un de, de una, una apuesta reaccionaria ¿no? eh, los pronósticos para el resultado de la elección que acaba de pasar el domingo eran unánimes por parte de todos los sectores. No hay nadie, absolutamente nadie, que no haya pronosticado que la derecha iba a imponerse en estas elecciones. Lo que podíamos debatir eran las magnitudes, de los porcentajes, etcétera, Pero era indubitado que la derecha iba a ganar. Eh, y en ese ganar... Sin duda ocurrieron algunas cuestiones que fueron sorpresivas y otras que no. Un factor de continuidad es el desplome absoluto de lo que se puede denominar el centro político, entre comillas, ¿no? que son los partidos que, de la exconcertación que condujeron eh, la mayor parte de los 30 años de transición democrática en una clave social liberal. Eso se continuó, tal como fue la primera elección de constituyentes, como fue las elecciones parlamentarias, como fue las elecciones presidenciales. Por otra parte, eh, dentro de las alternativas de las derechas, que eran varias, ¿no? una de la derecha tradicional, más clásica de nuestro país, que le fue mal eh, en relación a estas, comillas también, nuevas derechas, que tienen mucho de recicle, ¿no? que emergen también de las propias filas de la derecha pinochetista tradicional, pero que han erigido alternativas partidarias nuevas, eh, sin embargo, el partido que da la sorpresa por derecha es el Partido de la Gente, que es un partido emergente, también nuevo, ¿no? Yo diría que es la cristalización partidaria más relevante de la revuelta, que es un partido también de extrema derecha, le va muy mal. Y eso sí es una sorpresa porque le fue muy bien en la presidencial y en las últimas parlamentarias, ¿no? Y por lo tanto que quien capitaliza es eh, el Partido Republicano, y yo creo que sí eh, sí fue una sorpresa la magnitud de, del triunfo ¿no? con que se impone.
0: Eh, eso como primera impresión. Pablo mencionaba también un poco cómo eh, se trasladó un poco cierta, cierto desencanto con el gobierno, y un poco el, una forma de voto castigo, podríamos llegar a decir, ¿Hubo entonces una, coincidencia en esto, una especie de traslación de una evaluación del gobierno actual de Borch que se vio reflejada en la elección del proceso constitucional, y, o se mezclaron un poco ambas impresiones de, de, las, de los dos procesos como para llegar a este resultado?
2: Claro, hay una mezcla, yo no sé cuánto tiempo va a durar, ¿no? Pero que también son fenómenos eh, no particulares de Chile, son fenómenos, a nivel internacional, en que parece existir una dificultad muy grande para que el electorado eh, oriente su voto a la afirmación eh, de un proyecto o de una alternativa. ¿no? Porque lo que parece no existir es una alternativa que puedan abrazar sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad, y el voto tiende a movilizarse como una negación permanente, ¿no? y, o de un castigo o un envilecimiento respecto de quien está administrando. Eh, se ha hablado mucho de eso en Chile como el péndulo, ¿no? Eh, más que afirmar una tendencia, es este movimiento pendular, que cuando, no sé, el actual, los actuales partidos de gobierno no eran gobierno, el pueblo se inclinó hacia ellos, y ahora que lo son, el pueblo se inclina a lo que aparece como oposición, ¿no? Eh, hay de eso, y la dificultad de poder constituir una alternativa política y no ya un movimiento permanente de hostilizar aquello que trata de dirigirse como alternativa, yo creo que es una de las crisis políticas más importantes, eh, insisto, en distintos lugares del mundo, pero que se manifiesta con mucha fuerza acá en Chile. Y, y creo que eso, que tal vez no leímos de la manera más eh, realista, sino tal, tal vez de una manera un poco más optimista en el contexto de revuelta, eh, es parte del balance autocrítico que que probablemente tengamos que hacer, ¿no? El haber interpretado necesariamente eh, la orientación política de la revuelta de acuerdo a nuestros deseos, que en este caso era eh, una impugnación como profundamente digerida hacia el neoliberalismo. Yo agregaría... Pablo.
1: Sí, agregaría que me parece interesante lo que señala Karina sobre cuáles son los sectores que se, que se desploman en esta elección, ¿no? Eh, por un lado, eh, la... ...tradicional concertación en sus diversas expresiones, hoy día se hacen llamar socialismo democrático, eh, y por otro lado, la, la, la vieja derecha eh, que no se está reeditando en estas nuevas formas eh, de, 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 extremas, digamos, eh, por si lo hacía aunque siempre han sido extremos, ¿no? No, no, no hay tal cosa como una derecha democrática, que es lo que algunos sectores incluso del oficialismo están planteando hoy, ¿no? Como una búsqueda de, de acuerdos y de cruzar el, el pasillo. Pero yo creo que lo interesante es que evidencia que los sectores que no han reconocido la crisis son sectores que están siendo castigados por el electorado porque no están, de algún modo, ofreciendo algo. ¿no? Son sectores, la, tanto la derecha eh, de la coalición Chile Vamos, no el Partido Renovación Nacional y la, eh, la Unión Demócrata Independiente, los tradicionales partidos de la derecha chilena, y la concertación, son partidos que, no solo desde el 2019, sino desde mucho antes, han vivido sobre la base de afirmar que Chile ha vivido un milagro, desde, por lo menos desde la transición a la democracia en adelante, y que lo que hay que hacer es profundizar ese mismo camino. ¿Mm? Y cuando fue la concertación la que se vio obligada, por efecto de la revuelta, a de algún modo empezar a, a renunciar eh, retóricamente a la herencia de esos 30 años de la concertación, fue la derecha de Chile Vamos, la que la, la principal defensora de la obra de la concertación, ¿no? la administración eh, transicional. Y son esos sectores los que hoy día están debilitados políticamente, porque son aquellos que no reconocen que hay una crisis y por lo tanto no están buscando eh, más que reafirmar lo, lo ya existente. ¿no? Ahora, obviamente el Partido Republicano no, no representa... Digamos, representa una reafirmación violenta de lo existente, tan violenta que aparece como una diferencia, ¿no? Porque aparece con el discurso de la mano dura en términos de delincuencia y migración, aparece eh, como un ref re reforzamiento de un modo de entender la economía nacional, que es básicamente entregarlo todo a la inversión extranjera y, a la, y al capital privado, ¿no es cierto? Pequeños, grandes, lo que sea. Eh, y por otro lado, una respuesta muy conservadora a, a la crisis de las relaciones sociales, de las jerarquías sociales y sexuales, etcétera. O sea, hay un, esta reedición de la derecha lo que hace profundizar sus propias tendencias. Y eso aparece, como no solo en Chile, sino en otros lugares, aparece como una novedad. ¿no? Entonces, independiente de que podamos juzgarlo como una reiteración de lo mismo, eh, lo que vemos es que se presenta, al menos públicamente, eh, como una alternativa.
0: Cuando cubríamos el comienzo, sobre todo, de lo que fue el proceso constituyente, eh, una de las cosas que preguntábamos casi como, como muletilla constantemente desde Buenos Aires era, bueno, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Y una de las cosas que venía como respuesta era el concepto de Estado subsidiario, que es el centro, digamos, el corazón neoliberal. No tenemos ninguna expectativa puesta en que algo de esto suceda, con una mayoría obtenida por los republicanos, y por esa minoría que sumada a los republicanos en, en el Consejo Constitucional puede llegar a dar lugar a, a negociaciones. ¿Cómo ven, cómo avisoran lo que puede llegar a venir a partir de junio cuando comience a sesionar este Consejo?
2: Mira, es importante eh, hacer presente que a pesar de la contundente mayoría que obtienen las derechas, particularmente la extrema derecha pinochetista, este es un proceso que no parte con hoja en blanco, es decir, este órgano electo no redacta la propuesta de nueva constitución. Esa propuesta la redacta un órgano que fue designado hace unos meses atrás por el Congreso, y ese órgano designado se llama Comité Experto. El comité experto tiene 24 integrantes, 12 nombrados por eh, la Cámara de Diputadas y Diputados, 12 nombradas por el Senado, cuya única misión es presentar al órgano electo un anteproyecto de Constitución. Eh, ese anteproyecto está casi listo, ya está, está redactado en general, ahora eh, van a votar las indicaciones, pero está redactado en general. Eh, y junto con el comité experto, el órgano electo que es de extrema derecha, hay un tercer eh, órgano, que es el comité técnico de admisibilidad. Ese comité eh, no lo elige nadie, es decir, o sea, no es de elección popular, eh, y tiene la misión, es un verdadero tribunal constitucional, al interior del proceso. Tiene la misión de velar por, porque los 12 bordes constitucionales que acordaron los partidos con representación parlamentaria como contenido mínimo de la nueva Constitución, no sean transgredidos. Y ese Comité Técnico de Admisibilidad es quien, de, es quien decide si una norma transgrede o no lo acordado previamente por esos partidos. En caso de que se transgreda, esa norma se cae, independientemente de que la hayan votado favorablemente todos los electos. Entonces tienen muchas... Es un poco, tal vez, complejo y aburrido lo que estoy contando, pero tiene una camisa de fuerza y muchos contrapesos preacordados de manera muy antidemocrática, por cierto. Por lo tanto, nosotras habíamos previsto antes de la elección que la elección iba a producir dos escenarios posibles. El primero era que ningún sector electo lograra el quórum de tres quintos que se requiere para aprobar normas, caso en el cual el anteproyecto ya redactado por los expertos iba a quedar prácticamente igual, sí. nadie iba a poder modificarlo sustancialmente, o que algún sector, que necesariamente iba a ser la derecha, obtuviera los tres quintos o más, y modificara el, la propuesta de los expertos en un sentido como empeorándola, ¿no? Y, y quedamos efectivamente en este segundo escenario. Por lo tanto, sabemos perfectamente qué esperar del texto. Y ese te que ya fue redactado por los expertos es, al menos eh, en mi opinión personal, eh, en muchos sentidos más malo que la constitución eh, actual, que la constitución de 1980 de Pinochet. ¿Por qué? Porque saben perfectamente cuáles son aquellos puntos que quedaron cuestionados tanto por las movilizaciones de estos años en Chile como por la propuesta constitucional anterior, que hay que reforzar, ¿no? Y que hoy día no tienen, por ejemplo, una expresión eh, o una consagración constitucional que ahora sí se propone, como la propiedad privada del agua, ¿no? Que en Chile es privada por ley. Pero ahora se propone, los expertos proponen, constitucionalizan eso, entre otras cuestiones, incluso se constitucionaliza la exención tributaria para las empresas, para las iglesias. Estamos hablando de, de ese nivel de reaccionario. Pablo.
1: Sí, agregaría que hay, hay otros dos elementos de, ese, de esas 12 bases eh, constitucionales que, que son tremendamente peligrosa, agregando lo que, a lo que plantea Karina. Por un lado, se introduce o se consagra constitucionalmente la posibilidad de que los derechos sociales, los servicios sociales que son provistos por el Estado, también sean provistos por, por particulares, por privados, ¿no? Y por lo tanto, se constitucionaliza algo que eh, ha sido una de las... uno de los pilares, digamos, del de proyecto eh, neoliberal en Chile, ¿no? eh, La... La privatización de los servicios sociales, es decir, la expansión del mercado a ámbitos que no habían estado en el, en, en, en el, en el mercado, digamos, eh, aparece en, con grado constitucional. Por otro lado, también se busca constitucionalizar una noción de terrorismo asociada a una forma de concebir el Estado de Chile como una nación única e indivisible, ¿no? que abiertamente una crítica a lo que han sido las reivindicaciones de los pueblos indígenas en Chile una combinación de la consagración de, de un concepto de terrorismo que evidentemente está orientado hacia controlar las, los levantamientos de cualquier pueblo indígena, pero también de los sectores populares, ¿no? que, eh, eh, que, que pueden ser eventualmente considerados eh, terroristas en la medida en que intervengan eh, en determinadas circunstancias de, con infraestructura crítica, algo que se viene además preparando no solo en términos constitucionales, sino también legislativos. Yo creo que eh, uno de los la... dos elementos que creo que son muy relevantes que han llevado a un, a un momento como este, eh, no solo en, este, en esta elección en particular, son un par de, de mitos que han acompañado a la izquierda chilena durante mucho tiempo. Por un lado, el mito de que el problema es la constitución de Pinochet, es el hecho de, la, de, la, de que la constitución haya sido creada, redactada de manera antidemocrática en el contexto de la dictadura, que ese es el problema de fondo, ¿no? Sin duda que es un problema, ¿no? Obviamente una sociedad democrática no debiese tener una, una constitución escrita en dictadura de manera fraudulenta como fue eh, eh, en 1980, pero se plantea como si ese fuera el problema de fondo. ¿A qué nos ha llevado eso? Nos ha llevado a pensar que bastaría, no a nosotros, digo, pero a, a, en el discurso público, que bastaría con que la Constitución deje de ser la de Pinochet. ¿no? ¿Y eso qué pasa? Hoy día quienes reivindican, eh, digamos, o, o quienes se ubican de manera favorable en ese escenario, son justamente los republicanos que dicen, vamos a darle una Constitución que no es la de Pinochet, pero que es más neoliberal, que es más conservadora, que es más antipopular, y entonces pueden elegir entre esa constitución O la constitución de Pinochet Y como ustedes no quieren la constitución de Pinochet Entonces se van a tener que quedar con la nuestra o algo así no eh, Lo que Traslada, digamos, el problema A los sectores populares Que van a tener que verse como enfrentados a esa A, esa, a ese mito Transicional sobre el problema Es la constitución de Pinochet Y por otro lado agregaría eh, Que otro de los mitos que también ha sido Muy duro de roer en el Chile Es la cuestión de que el neoliberalismo es algo así como un problema nacional, y que entonces, en, en, en términos de consigna, digamos, el neoliberalismo empezó en Chile y se va a morir en Chile, como si fuera simplemente un switch que uno prende y apaga, como liberalismo modo eh, on en Chile desde los 80, y luego ahora eventualmente podemos como sacarlo de un, eh, de un solo plumazo. no Y que es la idea de que el problema es... Eh, el modelo eh, con algunas series de políticas y no el modo de organizar la vida social, la reproducción social, el trabajo entonces también pueden aparecer promesas progresistas, entre comillas antineoliberales, sin que necesariamente por ejemplo basadas en la redistribución de la riqueza y en los derechos sociales sin que necesariamente eso logre constituir una alternativa de cambio estructural en Chile ¿no? o sea yo creo que una de las debilidades profundas de la izquierda es en términos programáticos eh, su apego a la idea de que lo que hay que hacer es desmontar el neoliberalismo, como si fuese solo un plan consciente de las, eh, las élites dominantes, y no el modo en que Chile se introdujo en el mercado mundial desde los 70 en adelante, con algo mucho más complejo que una cosa que se acaba en un solo país, sino que nos pone en clave internacional, en alianzas estratégicas con otros países o con la región, etcétera.
0: Para quienes se van sumando de a poco también a, a esta conversación, les contamos que estamos conversando con Karina Noales, activista feminista y cocera de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, y con Pablo Aufón, colaborador de la revista Jacobin América Latina, para pensar un poco el escenario chileno, el proceso constitucional también. Karina, te quiero preguntar si nos estás escuchando correctamente y si nos ves, porque se me congela por momentos tu imagen, pero por las dudas para chequearlo y seguir adelante con la conversación.
2: Que yo las escucho bien pero Ajá. quiero acceder desde otro dispositivo mejor entonces perfecto. me voy a desconectar y me vale. vuelves
0: a invitar porque yo ya estoy conectada estoy mirando el live desde el otro dispositivo perfecto perdón mientras vamos recuperando entonces la conexión y vamos intentando restablecerla nos vamos a, a poner en, en contacto con Karina nuevamente y vamos a, a recuperar algo de la, de, la, de la conversación que estábamos teniendo también con Pablo, que decía de traslado, entonces el problema un poco a los sectores populares. Hablábamos de, del carácter profundamente antidemocrático que tiene también este proceso que se inició a partir del rechazo el 4 de septiembre pasado con relación al texto constitucional propuesto por la conversión electa justamente por, por voto popular. Y en este sentido, Pablo, comenzar a reflexionar también un poco, recuerdo, no sé, la, la, digamos, la capacidad de, de liderazgo de Lisa Loncón como referente de, de, los, de las naciones originar, originarias en el marco de la, de la convención, presidenta de la convención, y hoy día tenemos a, prácticamente un referente del Opus Dei liderando este, este espacio. ¿no? En este sentido, preguntarte cómo queda... Eh, y sabemos que tiene muchísima importancia la situación de las naciones originarias en Chile, eh, ¿cómo queda este escenario para los pueblos que tienen una sola representación cuando antes tenían escaños reservados?
1: Exactamente, ese, ese solo hecho, ¿no? la, la diferencia de la conformación del órgano. Eh, yo creo que da, da cuenta muy, muy eh, decidoramente de, de cuáles son las oportunidades que tienen en este contexto, que tienen los pueblos originarios en Chile con respecto a este proceso constituyente. En primer lugar, por algo que ya señalaba Karina antes, este proceso se plantea como una negación del de proceso constituyente anterior, y en ese sentido, parte de esa negación es negar la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, y, y, y más en general, es la negación de la autonomía política de los pueblos indígenas en Chile, es decir, la posibilidad de participar en cuanto representantes de su, de su pueblo o de distintos sectores de esos pueblos en los procesos políticos, ¿no? Aparece abierta y explícitamente explícita subordinados a el ser chileno, ¿no? Donde la cuestión eh, de, de la nación o la cuestión de la identidad nacional aparece como una cuestión secundaria, superficial y subordinable a la, al, al proyecto nacional chileno. En ese sentido creo que eh, se ha evidenciado además en este proceso eh, una di las diferencias entre los distintos sectores. Los pueblos indígenas no son sectores homogéneos. ¿no? Eh, tienen debates fuertes, tienen sectores políticos distintos. Eh, esta, est el debate sobre la plurinacionalidad o la posición a favor de la plurinacionalidad no es... Eh, total en los sectores indígenas, eh, hoy día el único representante eh, de pueblos indígenas que es Mapuche, Aligüen Antileo, ha planteado que no va a persistir en la, en la demanda de, una, de la plurinacionalidad, y lo que va a ser interesante ver es cómo eso plantea un debate en el seno de los movimientos políticos del pueblo Mapuche y de otros pueblos originarios, eh, si es que van a aparecer otras demandas como la autonomía, si es que va a concentrarse en algunos puntos eh, sobre la participación política, por ejemplo, o los derechos sociales eh, yo creo que eso va a ser interesante porque va a revelar eh, para un sector que ha, por fin, quizás en décadas no había tenido una participación política eh, destacada, reconocida va a tener un... hay, hay un debate ahí que, que va a haber que estar escuchando ¿no? y la izquierda chilena tiene una, una deuda gigantesca en atender a los debates sin simplemente tomar lo que le gusta, adecuarlo como a su proyecto y decir, bueno, estos son eh, los grupos indígenas que se adecuan más a mi visión, sino escuchar propiamente tal el debate que, que se da ahí, eh, y aprender también de, de, esa, de esa lucha. ¿no?
0: Estábamos conversando con Pablo Karina acerca de, de la situación en la que queda la representatividad, no solamente de las naciones originarias, sino también de los movimientos sociales, de los movimientos populares que estaban representados por sí mismos en la convención anterior, y que hoy día están representados mediáticamente por los partidos políticos, si se quiere, por decirlo de alguna forma. En este sentido vemos como, bueno, de alguna forma la, la derecha y la ultraderecha reacomodan el tablero político, y del otro lado, de nuestro lado, de los sectores populares, de las izquierdas, hasta tal vez de los progresismos, ¿qué, qué estrategias tenemos? ¿Qué se está, digamos, comenzando a pensar? ¿Es la unidad lo que lleva a, a una posible salida de de esta crisis institucional, en un punto de representación política? Me, me interesa referirme,
2: aunque sea brevemente, a, a la situación del feminismo, ¿no? y en particular a lo que parece ser el único eh, elemento democrático que persistió en, en el actual proceso respecto del anterior. Porque, Por ejemplo, se, le, se eliminan los escaños reservados para pueblos originarios, como estábamos conversando recién, se elimina la posibilidad de que participen en autorrepresentación sectores que no sean partidos tradicionales, sin embargo, se mantiene la paridad en el órgano, tanto en el Consejo de los Expertos como en el órgano que eh, fue electo el domingo, el Consejo Constitucional. Y es una pregunta que, por supuesto, nos hemos hecho como feministas, ¿no? ¿Cómo en un contexto de abierto avance antidemocrático, eh, permiten de alguna forma que subsista ese elemento. ¿Qué significado le damos? ¿no? Eh, nosotras fuimos muy críticas desde la coordinadora feminista 8 de marzo a plantear la paridad como un relato suelto, como una demanda desligada del de conjunto de la orientación democratizadora eh, planteada. ¿no? Y creo que hoy día eso de alguna manera se afirma, porque eh, este órgano eh, experto, que es paritario, ha hecho una propuesta de constitución que no contiene la paridad. Es decir, que no plantea ni propone paridad de ninguna manera para la administración del Estado, ni para las elecciones, ni nada. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, así todo, al haberse aplicado paridad de entrada y de salida, en la última elección en que gana la derecha, esta paridad tuvo que aplicarse y se dejaron fuera como seis o siete hombres que resultaron electos y que tuvieron que ceder su cupo a mujeres. Uno de los hombres que quedó excluido a pesar de haber resultado electo es un señor que se llama Juan Sutil. Él era hasta hace muy poco presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el principal gremio empresarial de Chile. Entonces están muy dolidos todos, porque Juan Sutil quedó fuera, por paridad, ¿no? Eh, y de manera como chiste yo digo, como no está tan hombrecito para defenderse solo, ha enviado como un ejército de mujeres de derecha a levantar una demanda en contra de la paridad, ¿no? ¿Y por qué hago esta referencia? Porque para las mujeres, para las disidencias sexuales y de género para los sectores racializados, para el movimiento feminista en particular, que ha logrado articular también a todos esos sectores, eh, el lugar de iniciativa que va a haber que tener en el ciclo político que sigue desarrollándose en Chile, va a seguir siendo central, ¿no? Eh, el primer sentido en que se han pronunciado los sectores de extrema derecha electos para redactar la nueva constitución, es en contra del aborto, en tres causales, que en Chile no hay interrupción voluntaria del embarazo, y en contra de la paridad. Esa es como la primera ofensiva comunicacional fuerte. Eh, es delicado, porque de acuerdo a todos los índices, mediciones, encuestas, el feminismo, o al menos las ideas elementales de las demandas feministas, siguen siendo muy transversales para sectores muy mayoritarios de la sociedad, eh, de distintos niveles socioeconómicos, hombres y mujeres, ¿no? incluso inclinaciones de izquierda como de derecha, hay un apoyo. Eh, y ellos saben que van a tener que erosionar ese sentido común instalado para poder avanzar. ¿no? Y nosotras y nosotros vamos a tener la tarea de dar una batalla y sostener una batalla muy fuerte para impedir eso. Desde ya nos estamos convocando como coordinadora feminista 8 de marzo, pero con muchas organizaciones feministas de Santiago, a una asamblea que va a ser este sábado, ¿no? Una asamblea abierta. Eh, la idea de esa asamblea es poder impulsar una orientación común de sectores amplios y diversos del movimiento ante, eh, ante este proceso, ¿no? Eh, sabemos hoy que el Partido Republicano, puede presentar el resultado que sea de este proceso como un triunfo para ellos. Es decir, si se aprueba esta nueva Constitución, ellos pueden decir, es nuestra nueva Constitución. Y si se rechaza, ellos pueden decir, vamos a mantener la Constitución que siempre defendimos. No No sabemos de qué manera van a proceder, no son tan tontos, ¿no? eventualmente podrían marcar un interregno permanente entre medio que nos da lo mismo que casarse con un apruebo o un rechazo cerrado, eh, y ahí va a importar de qué manera vamos a razonar nosotros y nosotras por izquierda. Porque lo que a mí me da mucho temor es que los partidos de gobierno, que son una parte de la izquierda en este país, eh, nos guste o no nos guste esa izquierda, tengamos más o menos acuerdo con esa izquierda, razonen en virtud de esta suerte de razón de Estado, ¿no? Que lo que va a importar aquí es calcular qué es mejor para el gobierno, qué es peor para el gobierno, ¿no? Ya cometieron un error muy grave, que fue sostener un proceso eh, a partir de una derrota electoral monumental, ¿no? Y habilitar este escenario. Ellos tienen responsabilidad en esto. No podía ser tan diferente a como está siendo. Y eh, mi opinión personal... Es que si ellos razonan eh, para el plebiscito de salida, que tenemos que empezar a prepararlo desde ya de manera coordinada, que lo que importa es cómo quede el gobierno en todo esto, y no poniendo por delante, que es lo que creo debiera todo militante y toda militante popular poner siempre por delante como brújula, cómo afectan las condiciones muy concretas y materiales de vida del pueblo trabajador, la propuesta de constitución que se presente o la constitución de Pinochet que se mantenga, vamos a estar en, en problemas graves. Y la asamblea de eh, este sábado tiene ese objetivo, ¿no? Poder pensar una estrategia de conjunto. Ahora no basta, es un paso inicial, es un lugar de iniciativa que toma el feminismo y que hay que ampliar al conjunto eh, del movimiento social. Sin embargo, y una de las cuestiones que hemos constatado con, con amargura, ¿no? Pero no es una constatación nueva, eh, es que todo el movimiento social de conjunto en su capacidad de despliegue, sigue siendo una fuerza insuficiente para una cantidad eh, de desafíos políticos muy complejos que se han presentado en la realidad chilena. Y, y esto lo digo por supuesto a título personal, eh, a mí me parece que llegamos muy tarde a, este, a, este, a todo este ciclo político y su peso es devastador a, a, la, a emprender la tarea de constituir una alternativa ya política. Diego hasta ahí.
0: Pablo, tu opinión con relación a, a, lo que, a lo que está por venir, que es muy inmediato y que, bueno, en un punto tiene como meta diciembre, si no estoy mal equivocándome con las fechas, con relación a lo que puede ser un rechazo, o un apruebo, pero incluso más allá de ese resultado, ¿no? Que lo que queda es volver a retomar ese trabajo inmenso que tiene que ver con, con caminar los territorios para volver a trabajar aquellas ideas que, que estuvieron tan a flor de piel en el estallido 2019?
1: Yo creo que para los sectores populares eh, el, tiempo de, el tiempo constituyente o del ensayo constituyente ya pasó. ¿no? Eh, no es la clave constitucional la que debiese orientar la acción, el pensamiento estratégico, la articulación de los sectores populares, los movimientos sociales, la izquierda, etcétera Sino más bien... La dimensión subyacente a eso, que es la crisis, ¿no? Porque la crisis sigue abierta, la crisis política sigue abierta, el hecho de que el partido de la gente haya aparecido como una promesa electoral y ahora se desploma, eh, y su principal dirigente sale arrancando de Chile, o el hecho de que los republicanos hayan logrado tras, tras, llevarse de algún modo los votos de la vieja derecha... Que haya emergido en un contexto de, de constituyente la lista del pueblo, los movimientos sociales, y luego hayan quedado desplazados. Estamos en un momento de crisis política donde actores y, act y actrices políticas surgen y caen de manera muy vertiginosa. ¿no? Y eso sigue estando presente y nada indica que se va a acabar esa crisis política. Por otro lado, la crisis económica que se viene profundizando desde antes del 2019, también sigue presente. ¿no? O sea, ya veníamos en un en lentecimiento del crecimiento en Chile, pero además con un estancamiento en términos de la productividad que es muy duradero en Chile. Y por lo tanto, se con la pandemia y con la y con la guerra, ¿no? y este proceso inflacionario que ha golpeado tan fuerte, y que en Chile además ha tenido... A, una, a, un, a un banco central y un ministerio de Hacienda que ha sostenido una política de trasladar el costo de la crisis a los sectores populares por la vía de la, del alza de las tasas, igual que, digamos que, lo, lo, digamos, que las orientaciones burguesas de todo el mundo, lo que vemos es que tampoco la alternativa republicana que se propone reforzar lo existente ¿no? y, darle, y, y, y resolver la crisis a patadas, literalmente, o a balazo, tampoco es esperable que pueda resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a, a, a expresar, yo creo, el pinochetismo en términos de actor político hoy día? Es las necesidades que tiene el Estado de Chile en cuanto a un Estado capitalista que opera de una cierta manera, ya no pueden ser representadas ni por los sectores centroizquierda ni tampoco por el progresismo, ¿no? La necesidad de fortalecer el me, los mecanismos represivos para controlar la inestabilidad social que, que implica tanto la pobreza que lleva a, a ciertas formas de, de delincuencia o eh, la digamos, la inestabilidad política que implica que nadie pueda dar respuesta, eh, es una necesidad del Estado, ¿no? El hecho, yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿por qué el gobierno de Boric, el, el gobierno más progresista, presuntamente, o al menos en términos del programa inicial que hemos tenido en décadas, ¿por qué ese gobierno es el que está implementando las políticas de globalización más fuertes, en términos del TPP, los acuerdos con la Unión Europea, las políticas de eh, fortalecimiento del aparato represivo, ¿no? incluso de darle a la policía el derecho a matar en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Boric lo está haciendo? Porque el gobierno de Boric no deja de ser un agente del Estado de Chile, como cualquier otro gobierno, que tiene que llevar a cabo esa esa, eh, esa política. ¿no? Entonces son políticas de Estado las que están... Eh, la flexibilización, tenemos la ley de las 40 horas, pero, pero viene... Eh, con una flexibilización muy fuerte de, del trabajo. Por lo tanto, la precariedad no va a desaparecer. Este gobierno no, ha, no le ha dado golpes estructurales a la precarización de la vida en Chile. Eh, entonces, yo creo que lo, que lo que vemos es que, de nuevo, la necesidad de la emergencia de una alternativa eh, tiene que, debiese ser lo que oriente eh, el camino de los movimientos sociales, los sectores populares y la izquierda en Chile. ¿Cuáles son los riesgos de esa, de esa emergencia? Por un lado, la normalización del pinochetismo en Chile, la renormalización. ¿no? Cuando el oficialismo eh, hace referencia a la derecha democrática, cree que lo que está haciendo es decir, vamos a aliarnos o vamos a generar un diálogo con la vieja derecha, que según ellos no es pinochetista, ¿no? Eh, que estaría en Chile Vamos y en esos partidos, para aislar al Partido Republicano. Pero lo que hace eso es normalizar el pinochetismo, ¿no? Porque niega que la derecha entera en Chile es pinochetista, ¿no? Entera, no hay ningún... Porque ¿qué es ser pinochetista? No es tener cuadros de pinochet en la casa, es reivindicar la obra político-económica y represiva de la dictadura, ¿no? Que toda la derecha lo hace en Chile, ¿no? Nadie va a estar... En... Nadie está en contra de eso. Por supuesto que hubo excesos, ¿no? Pero hay un milagro económico. Ese milagro económico se construyó a punta de fusil. Por lo tanto, validan... Eh, esa violación a los derechos humanos indirectamente, ¿no? eh, Y el otro riesgo es que se refuerce la tendencia del oficialismo de irse hacia el centro. Incluso hay sectores del oficialismo que están planteando, y no del de socialismo democrático, de la ex sino de los sectores del Frente Amplio, que están planteando que quizás tiene que integrarse la democracia cristiana al eh, gobierno para poder darle aire. Entonces, lo único que muestra eso es que hay una, un, un riesgo digamos, de que ya se desfunde completamente el oficialismo por eh, De toda su potencialidad transformadora o de cambio Y ahora eso, por supuesto, es un riesgo, ¿no? Porque le abre, eh, electoralmente, ya ya ganó la elección la derecha en el próximo gobierno eh, Y eso implica una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para, lo, para la izquierda y los sectores populares Que no puede entenderse en términos solo de la próxima elección Tiene que entenderse en términos estratégicos Es la oportunidad de que emerja en Chile un proyecto de izquierda un proyecto que se plantea ya no la superación del neoliberalismo, sino la superación del capitalismo como modo de organizar la, la vida, la reproducción eh, de la sociedad. ¿no? Y también una izquierda sin complejos, que esté dispuesta a plantarse frente a sus adversarios políticos sin hacerse la izquierda que tiene que ser estadista, gobernar ¿no es cierto? El error que yo creo que ha cometido Gabriel Boric, que es creer que él gobierna para todo Chile. Eso es, en una sociedad, en general en una sociedad de clase eso es mentira, pero más todavía en una sociedad tan evidentemente desigual y con una fuerza tan grande de, eh, de la oligarquía, es imposible gobernar para todos, ¿no? Uno tiene que tomar una decisión o gobierna para los sectores populares, para el pueblo, o gobierna para los empresarios. No hay, no hay medias tintas, y este gobierno se ha quedado en esa ilusión y ha sido parte de su desfundamiento constante, ¿no? lo que ha terminado cediéndole en términos programáticos a, a la derecha.
0: Pablo, Karina, agradecerles mucho y la verdad decirles que también de este lado de la cordillera les escuchamos con mucha atención porque, bueno, Argentina también transita un año electoral muy clave en, en este sentido y tiene que ver justamente con, con la posibilidad de seguir quitando o seguir luchando para que la ultraderecha no sea una opción electoral en, en estos contextos en los que vemos su avance y lo que tiene que ver es justamente es seguir trabajando en esto que decíamos, ¿no? En el acercamiento al territorio, en la posibilidad de, de que haya otra opción y construir estas narrativas por las alternativas y que, como decía Karina, se puedan abrazar justamente como opción. Por nuestra parte y desde la Fundación agradecerles mucho este tiempo por haber participado y no sé si quieren decir algo a, a, además antes de que nos despidamos.
2: Gracias, muchas gracias por propiciar este espacio a Jacobin, por supuesto, y a la fundación. Al menos la coordinadora feminista 8M HM tiene una relación ya larga y de mucha camaradería también, eh, y que nos han acompañado en momentos en que estábamos muy contentas y en momentos en que estamos muy preocupadas y <ríe> y, y en alerta, ¿no? Eh, yo creo que hay cuestiones que se Aparecen hoy como lecciones a las que tal vez no tomamos demasiada atención en un momento. estoy recordando un compañero de Brasil que estuvo en Chile en plena revuelta, en los primeros días de la revuelta, y dijo hay que tener mucho cuidado porque el bolsonarismo empezó como a constituirse como alternativa en el contexto de, de grandes movilizaciones en Brasil. Y yo recuerdo haber pensado, sí, pero en realidad en Brasil... Como este, la, la, los niveles en que ha penetrado históricamente eh, la lucha en contra de la dictadura, esta conciencia antidictatorial, ha sido mucho más débil que en Chile, ¿no? Y nadie como que defienda a los militares, o que sea parte de la denominada familia militar, podría concitar algún nivel amplio de apoyo popular, ¿no? <risa> y ahora, transcurrido unos años, bueno, creo que podemos, tal vez, replantear esa idea, que estoy segura que no era solo mi idea. ¿Qué quiero decir con esto? En que si hay compañeros y compañeras que nos están escuchando desde cualquier otro lugar y se imaginan tal vez, muy improbable, cierto curso de los acontecimientos futuros, el internacionalismo, volver con mucha fuerza la necesidad de leer la experiencia internacional de manera constante y por eso eh, un agradecimiento especial haber generado esta conversación el día de hoy.
1: Sí, también me sumo a los agradecimientos, eh, por supuesto, desde, desde Jacobin, América Latina, eh, eh, hemos estado muy atentos también a, a este proceso. Tuvimos el, el año pasado un especial del, de la revista, en conjunto con la Rosa Luxemburgo, con la Fundación, para poder hacerle como un seguimiento al proceso, y esto va a seguir siendo eh, un, un tema, eh, digamos, en la medida en que la crisis sigue abierta, todo lo que pase en Chile va a ser un indicador de lo que está, de lo que puede pasar o ya pasó en otros lugares. Eh, en ese sentido, sumarme también al llamado a, a concebir el internacionalismo como, en, en un contexto de crisis global, la única salida posible. ¿no? no hay una salida nacional a esta crisis. Y eso implica que tenemos que pensar ya no solamente en el apoyo mutuo que podemos darnos, en estar atentos y respaldarnos, sino en construir abiertamente un programa regional de superación de la crisis. Eso implica que los actores sociales y políticos en América Latina tienen que seguir encontrándose, profundizar, eh, incluso en la conformación de instancias articuladas de, digamos, una necesitamos una unión latinoamericana que se proponga intervenir en todos los países, ¿no? No basta con que cada país tenga su propio, su propio eh, ámbito de acción o su propia intervención. Y por otro lado, en Chile al menos, eh, desde hablando ahora como, como vocero del Movimiento Solidaridad, también hemos visto desde el 4 de septiembre que hay un aumento del interés en militar, ¿no? en formar parte de espacios organizados, porque se entiende que hay una necesidad y una urgencia muy concreta. Entonces también creo que nos encontramos en un momento donde militar, formar parte de algo, actuar colectivamente, es, eh, es la única salida posible también. ¿no? Salir no solo de la desesperanza y la desazón que nos llevan a estas derrotas, sino también la posibilidad de, de salir concretamente de, de esa crisis y construir un, una sociedad nueva, un mundo nuevo. Entonces también, eh, este es el momento para las compañeras y compañeros que estén viendo esto y que tengan ganas de hacer, de hacer cosas, este es el momento de sumarse a militar a lo que sea, a los espacios que consideran más adecuados para su tipo de actividad, para los tiempos que tengan, pero este es un momento de militancia, es decir, de actuar colectivo.
0: Nuevamente, muchas gracias, y bueno, el abrazo internacionalista sigue firme y bien apretado para que podamos seguir acompañándonos en estas coyunturas y en estos momentos que no son nada sencillos, es el momento en el que más nos necesitamos, y saber que nos tenemos también es clave en este momento. El abrazo feminista también internacionalista está presente, así que nos volveremos a encontrar, Agradecerles mucho a ustedes, a Pablo y a Karina y también a quienes nos estuvieron acompañando a través de las redes Jacobin y de la Rosa Luxemburgo aquí desde Buenos Aires. Un abrazo fuerte, compañera, compañero.
1: Muchas gracias, compañera. Un abrazo.
0: Radio Rosa. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo, Conosur.